0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Mira, primero le cuento que los científicos Pierre Agostini y Frank Krauss, así como Hans Lui, espero haberlo dicho bien, recibieron el Premio Nobel de Física 2023 por utilizar los pulsos de luz para estudiar el comportamiento de los electrones. Esto fue lo que dijo Hans Elegant, el secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, the Ohio State University, USA; Ferenc Krausz, Max Planck Institute for Quantum Optics, Garching; and Ludwig, Ludwig Maximilians Universität München, Germany, and Anne Lier, Lund University, Sweden, for experimental methods that generate at the second pulses of light for the study of electron dynamics in matter.
0: Bueno, pues ahí eh, se anuncia, digamos, y se... es, creo que, como se pronuncia el, el nombre de ella, de Anne de la Universidad de Lund, en Suecia. Pero bueno, en su anuncio, el organismo que otorga el premio dijo que el trabajo de los tres científicos brindó a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos y moléculas con aplicaciones en campos como la electrónica y el diagnóstico médico. El Nobel de Física es la segunda es el segundo que se otorga esta semana después de que la húngara Katalin Carico, ayer aquí se lo informábamos y Grace Weisman, ganaron el premio de medicina por el descubrimiento de las moléculas de ARN mensajero que allanaron el camino para justamente avanzar en las vacunas en contra del COVID. Por otro lado, le cuento que ya se nota la categoría 1 en, en los anuncios de las compañías aéreas. Aeroméxico anunció 17 nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde la ICM, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro y Bajío. Por ejemplo, del AIFA estarán yendo a McAllen y también a Dallas. Desde el Bajío, por ejemplo, Querétaro y Bajío, el de León, Guanajuato, eh, se abre, por ejemplo, a Detroit. Interesante. Ahora, tiene que ver mucho el servicio, porque la verdad que las compañías aéreas de repente les está fallando esa parte. En cuanto a Viva Aerobús... Eh, tendrá nuevas rutas desde Monterrey a Austin, Denver, Miami, Nueva York San Francisco, Orlando eh, de Mérida a Orlando y Miami Qué bueno por Mérida, la verdad es que lo ha hecho muy bien Michelle Friedman, usted la ha escuchado por aquí, eh, que por cierto a Juan Carlos Osoa pues siempre lo buscamos pero nunca puede ¿no? Quién sabe? yo creo que es, está ya viendo la aerolínea desde muy temprano y por eso no toma llamadas a estas horas, pero bueno, pues es lo que ya está anunciando, qué bueno, eh, falta Volaris, a ver cómo le va, eh, tiene ahí un tema de revisión de motores y tal, pero bueno, pues sí, qué bueno, se ve que está contenida este ímpetu por abrir eh, nuevas rutas hacia el mayor mercado internacional de México, que sin duda es el de los Estados Unidos. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que Jerome Powell, el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, dijo de una, en una reunión con líderes comunitarios y empresariales en, en, en justamente en Pensilvania, en York, Pensilvania, eh, pues dijo que continúan trabajando con las secuelas que dejó la pandemia del COVID-19. Añadió que el Banco Central se esfuerza por fomentar un mercado laboral fuerte y sostenido y dijo que para lograrlo es necesario controlar la inflación. Esto fue lo que dijo
2: all desire at the fed is a sustained period of strong labor market conditions many smaller cities and regions in the country have had a hard time are having a hard time especially frankly those that were manufacturing based But it is also clear that we need price stability price stability is just a critical piece of bedrock for the overall economy over the years
0: bueno pues ahí habla justo de esto que pues la estabilidad de precios es lo que se necesita para la la estabilidad de la economía para la, el crecimiento económico. El líder del FED aseguró que el tener un buen mercado laboral ayuda a que haya un aumento de los salarios reales, aunado a que se amplíen los esfuerzos para que personas se incorporen a la población activa, como los programas que preparan los precios para trabajar un año antes de salir en libertad. El FED aseguró que eh, pues ya tiene cuentas de Instagram y threads para compartir información económica que llegue a más personas. Interesante puesto ahí en las redes sociales y luego les genera unos reparos a los a la gente de comunicación, por ejemplo, en el Banco de México, que tiene muchas redes sociales, eso sí, pero de repente pues, les falla ahí el tema de la comunicación. Sin embargo, en ese contexto, eh, pues el FED ya está ampliando sus canales. En otros temas, le cuento que ayer se dieron a conocer eh, los datos de la encuesta de los analistas que realiza el Banco de México y publica a inicios de cada mes. Eh, son datos bien interesantes, sobre todo porque muestra básicamente cierto grado de optimismo, todo mejoró, ven un peso más fuerte, incluso la inflación subyacente la ven un poco más abajo. Le cuento, por ejemplo, para el PIB en la mediana ven un crecimiento de 3.2%, en cuanto a 2024 un avance de 1.9%, anteriormente lo veían en 1.6%. En cuanto al tipo de cambio, ven un peso un poco más fuerte que estaría cerrando en 17 pesos con 64 centavos, el dólar obviamente, y eh, para 2024 en 18 con 77. En cuanto a la inflación general, la mantienen sin cambio en los dos casos, 2023 y 2024, y la subyacente 5.09 por ciento en eh, justamente eh, este año y 4.04 desciende en cuanto a la inflación subyacente 2024. Por otro lado, le cuento en una entrevista con Bloomberg, el CEO de JP Morgan, Jamie Diamond, dijo que la inteligencia artificial es real y que ellos ya tienen un equipo de más de mil personas trabajando en ello. Esto dijo.
2: AI es real. We already have thousands of people doing it. Top scientists from around the world, Manuel Velosa, who ran Carnegie Mellon Machine Learning. Uh, and it's a living, breathing thing. So people want to an answer, what's it going to do? It's a living, breathing thing. It's going to change. There are going to be all different types of models and different types of tools and technology. But th the way to think about it for us is every single process, trading research bueno pues ahí dice
0: que lo más importante es que la inteligencia artificial es real dice tenemos mil personas trabajando con ella grandes científicos es algo que se vive que vive y respira entonces mi respuesta para la gente que me pregunta qué es lo que van a hacer les digo que es algo que está viviendo y respirando, que va a cambiar distintos tipos de modelos y herramientas. Dice, la manera en la que trabaja para nosotros es que en cada proceso, intercambio, en búsquedas, eh, etcétera, van a estar aplicando la inteligencia artificial, puede ser como un copiloto, vas a poder reemplazar a los humanos, ya están haciendo las gestiones de los fondos para nosotros en gran parte. Además indicó que la inteligencia artificial permitirá a la próxima generación de empleados trabajar solo tres días y medio a la semana y aunque agregó que la inteligencia artificial va a eliminar algunos puestos de trabajo, destacó que siempre ha hecho eso y eso no es malo, esto dijo.
2: People have to take a deep breath, okay? Technology's always replace jobs. Your children are live to 100 and not have cancer because of technology. And literally, they'll probably be working three and a half days a week. So technology's done unbelievable things for mankind. But, you know, planes crash, pharmaceuticals get misused. There are negatives. This one, the biggest negative in my view is AI being used by bad people to do bad things. Think of cyber, you know, Henry Kissinger talks about uh, warfare but Bueno, pues ahí
0: dice que la gente debe tomar un respiro cuando habla de inteligencia artificial. Dice que, porque la pregunta viene de una pregunta donde le dicen, no, oiga, no se ven eliminar muchos trabajos y dice, pues las personas, los hijos de las personas van a vivir 100 años, no van a tener cáncer por la tecnología, podrán trabajar tres días y medio a la semana, así que la tecnología ha hecho cosas magníficas por la humanidad, pero también hay que decir que los aviones estrellas, eh, se estrellan, las farmacéuticas son mal usados, eh, hay puntos negativos, el más negativo dice es que la inteligencia artificial sea utilizada por personas malas para hacer cosas malas, hay que pensar en ciberataques, Henry Kissinger ha hablado, de justamente su utilización en la guerra dice pero bueno pues eh, si para JP Morgan reemplaza trabajos los utilizaremos eh, o esas personas podrán trabajar en otras áreas vamos a hacer el primer corte son las seis con 12, volvemos 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial. Ayer Moody's Analytics publicó un análisis titulado Economía bajo el ciclo político, muy interesante en donde muestran pues lo, lo que sabemos intuitivamente muchos mexicanos, que es como eh, pues hay una aceleración eh, en el último año de la administración que termina, y, y pone Moody's ahí, toda la gráfica es muy interesante, y luego una desaceleración en el arranque explicada por varios asuntos, pero para hablar de ello, de ello, esta mañana está con nosotros Alfredo Coutinho, el director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar contigo
0: nuevamente. Qué gusto que estés con nosotros y además con un análisis muy puntual, obviamente ya es lo que estamos viviendo en este horizonte de tiempo en México, que es pues el ciclo económico que determina la economía, el ciclo político más bien, eh, vinculado por supuesto a lo que mencionas en el análisis que es pues que en la ejecución de gasto para cortar listones en las obras, bueno, no dicen cortar listones, pero terminar las obras, pues se espera, por ejemplo, una aceleración de la economía en la primera mitad de 2024, pero luego, pues desaceleración en lo que llegan los equipos, toman las riendas, etcétera. Cuéntanos cómo se ve y cuál es el histórico.
3: Sí, por supuesto, Rodrigo, eh, no es nada nuevo, eso lo conocemos, digo, los que ya tenemos trayectoria en la economía mexicana, Conocemos ya desde la década de los noventas que siempre eh, la transición política, lo que le llamamos el ciclo político, tiene un efecto muy importante en la economía. No es desconocido, ¿verdad? Y eso se ha presentado persistentemente desde la década de los noventas hasta incluso actualmente durante esta administración, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el ciclo político tiene dos fases. Una expansiva que se produce en el último año de la administración saliente y una contractiva que se produce en la primera mitad del primer año del nuevo gobierno. Y las razones son muy simples, ¿verdad? Una vez que el gobierno en curso... Eh, se prepara para entregar la oficina presidencial al nuevo presidente, pues prácticamente se apaga eh, el ejercicio del presupuesto federal y eso pues genera una desaceleración de la actividad económica que se refleja precisamente en un crecimiento, eh, eh, perdón, se refleja en una, en una desaceleración en el último tramo del gobierno saliente que prácticamente anteriormente, se daba después de las elecciones y durante la segunda mitad del último año, ¿verdad? Entonces, hay un efecto expansivo primero por las elecciones, el financiamiento a las campañas, la aceleración de las obras de infraestructura para terminarlas, eh, y luego cuando el gobierno se prepara para, para entregar la oficina, eh, ese des, ese presupuesto, ese gasto se desacelera y entonces mete a la economía en la segunda fase que es la contractiva y esa segunda fase se extiende hasta la primera mitad del primer año del nuevo gobierno. Sin embargo, en esta ocasión hay una pequeña variante que es que el presidente toma posesión el primero de octubre, es decir, toma la oficina presidencial en el último trimestre del 2024, pero eso no evita que no se presente el ciclo económico, ¿verdad? Porque un gobierno cierra, se va, y el nuevo entra, llegan nuevos equipos políticos, económicos, hay incertidumbre con respecto al programa económico, hay incertidumbre con respecto a quién va a manejar la economía y si, y si ese equipo está lo suficientemente capacitado, de tal manera que se genera un rezago en la ejecución del nuevo presupuesto y eso a su vez hace que se extienda la desaceleración que se inició a finales del gobierno saliente y abarca, en este caso va a abarcar el primer trimestre del 2025. Entonces tenemos un estímulo en la economía en el último año, y una desaceleración en el primer año del siguiente gobierno. Esa es prácticamente la historia que conocemos. No vemos razones, Rodrigo, de que ese ciclo vaya a desaparecer en esta ocasión, a pesar de que se cambió el enroque entre el gobierno anterior y el enro y el nuevo gobierno.
0: Claro, pero, y qué bueno, ¿no? Porque por un lado, pues era muy tardado, digamos, y se vuelve tierra de nadie esa última parte, porque el presidente excelente pues, prácticamente ya no ejerce, digamos, el poder ni ni hay tantas definiciones, y por ejemplo, en el, en, desde la óptica de inversión, ¿cómo se comporta? Porque también es cierto que muchas empresas empiezan a, eh, pues, digamos, de tener decisiones de inversión en lo que ven cómo va pintando y cómo se va conformando la próxima administración, pero como bien ya decías, el gasto público pues se despliega en todo su poder, no el dinero de las campañas también, pero ¿qué hay del lado de la inversión y qué tanto eh, afecta a esta parte?, Justo porque pues todos están en esperar y ver.
3: Por supuesto, yo creo que tocas un punto muy importante, Rodrigo. La inversión es la fuente fundamental del crecimiento económico. Es, es el motor que mantiene el crecimiento en la economía. El gasto, sobre todo el gasto, el consumo de las familias es transitorio. Ese, si acaso, puede ayudar a impulsar el crecimiento económico, pero es transitorio, ¿verdad? La inversión es una inversión que se realiza en activos físicos, en ampliación de fábricas, de carreteras, de infraestructura, y ese es un motor que es más permanente, ¿verdad? Cuando llega el ciclo político, el gobierno ejerce más gasto. Bueno, ya lo vemos para el presupuesto entregado para el 2024, ¿verdad? Hay un mayor gasto justificado, eh, hay que financiar el proceso electoral, etcétera, etcétera. Pero también cuando se llega el fin del sexenio, pues el sector empresarial tiene dudas. ¿verdad? En primer lugar, bueno, si ya se sabe quién es el nuevo presidente electo, bueno, ya eso viene a reducir la incertidumbre con respecto a, a quién va a tomar las riendas del país. Pero luego hay que saber cuál es el equipo económico que es el que, le, el que más le interesa a los inversionistas, ¿verdad? Eh, tiene que haber un equipo de, de personas reconocidas, de profesionalismo, de, de una carrera en el área económica financiera que sea aprobada y eso pues genera incertidumbre y de esos episodios en donde se genera desconfianza con respecto al equipo económico tenemos una historia larga, ¿verdad? Desde los 70 ochentas, cuando teníamos las crisis recurrentes de fin de sexenio, que en parte se debían precisamente a la falta de credibilidad en el equipo económico y también en el equipo político. En ese sentido, se sabe quién es el presidente electo, electo, pero no se conoce a fondo el programa económico, no se conoce a fondo cuál va a ser el equipo que va a manejar la economía y pues mientras son peras o son manzanas como inversionista, pues yo me espero a tener más información y, esa, y ese rezago en las decisiones de inversión agregan un componente adicional a, da, a la desaceleración del primer año del nuevo gobierno. Entonces tenemos una desaceleración del gasto público, del gasto privado de las familias, porque incluso el gobierno despide burócratas. Claro. Empresas despiden burócratas porque, perdón, empresas despiden empleados. ¿Verdad? Porque pues eh, la incertidumbre está ahí al pendiente y bueno, pues no sabemos si esto va a funcionar, no va a funcionar o en qué medida va a funcionar. Entonces tenemos una desaceleración que es la combinación de desaceleración en el gasto público-privado, pero también de las decisiones de inversión que al final de cuentas agregan a la desaceleración de la economía en el primer año del nuevo gobierno.
0: Claramente. Eh, y en ese contexto veía algo interesante que tiene que ver con la coyuntura política. Me queda un minuto... Estimado Alfredo, pero es eh, cuando veo los números, por ejemplo, obviamente Salina Cedillo, pues fue el error de diciembre. Luego Cedillo Fox fue eh, desempeño negativo en el primer año. Eh, pero de Fox a Calderón, si bien hubo un menor ritmo de crecimiento comparado con el, con el último año, es decir, con 2006 eh, a 2007, fue un desempeño pues arribita del 2%, versus, por ejemplo, Calderón Enrique Peña Nieto o. Enrique Peña Nieto, eh, que fue negativo el primer año, el 2019, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiero decir con ello? Eh, si hay continuidad política, eso atenúa, por lo menos es lo que se puede intuir de las cifras, ¿no? Pero, pero qué tanto, en este caso, si continúa Morena, pues ya sabemos de qué va. Si fuese Xochitl, que es lo más probable... Pues eh, quizás hay un hay un menor ritmo, pero pero es interesante también observar, digamos, la naturaleza del ciclo político. Pero se me acabó el tiempo, Alfredo. Te agradezco mucho el análisis y sobre todo la entrevista. Por
3: supuesto, siempre es un placer estar en tu programa, Rodrigo.
0: Gracias. Allí escuchamos a Alfredo Coutinho, el director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos. A las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial. Y en este programa he escuchado pues, desde siempre, eh, pero últimamente con más eh, énfasis, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, por el hecho de que es una tecnología, o sea, a veces parece que es como, oye, ¿y qué? a Rodrigo le gusta mucho la tecnología y tal, y más bien lo que pasa es que eh, lo atractivo para mí es el impacto económico de una plataforma transversal a la economía, que así como el Internet pues, transformó la realidad económica de todo el mundo, lo mismo está ocurriendo ahora. Hay quien lo alcanza a ver, hay quien no lo alcanza a ver. Y por eso me entusiasmo mucho esta mañana conversar con Francisco Silva, el socio líder de consultoría en el Marketplace México Centroamérica de Deloitte. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a tu auditorio que nos escucha.
0: Con gusto de saludarte. Y bueno, pues eh, hoy nos traes un tema bien interesante que es la evolución de la función financiera a la luz de la inteligencia artificial. Más temprano en el programa, eh, ponía una entrevista que daba Jamie Dimon a Bloomberg, en donde hablaba de esto: ¿no? Cómo ellos en JP Morgan están con un equipo de más de mil personas, justamente con el ángulo de la inteligencia generativa y su impacto en distintas áreas, digamos, del quehacer financiero. Eh, en en este sentido. ¿Qué están viendo en Deloitte con respecto a esto?
1: Gracias, Rodrigo. Sí, pues JP Morgan es un excelente ejemplo, justamente. Lo que estamos viendo es una, es una evolución, más que una revolución, esto es una evolución. ¿A qué me refiero con evolución? Pues tenemos la inteligencia artificial, que realmente no es algo absolutamente nuevo, anda rondando en el, en el medio de los negocios desde hace tiempo, eh, tecnologías que imitan el comportamiento humano, tecnologías que permiten hacer tareas autónomamente, eh, tecnologías que aprenden, que tienen con base en ciertos algoritmos la capacidad de mejorarse a sí mismas, obteniendo retroalimentación del medio. Y ejemplos para las finanzas de la empresa de estas tecnologías originales de inteligencia artificial, pues por ejemplo... Eh, la automatización robótica de procesos, eh, evaluaciones de riesgos para los clientes, evaluaciones de crédito, eh, capacidad de, de, de definir, de forecastear cómo viene el efectivo en la organización, procesamiento de documentos. Y después vino la evolución, ¿no? otro ámbito de la inteligencia artificial que es el Machine Learning, donde vemos igual aplicaciones para las finanzas como eh, cadenas de suministro inteligentes, aplicando tecnologías como las que haciendo un pequeño símil utilizamos nosotros todos los días en nuestro automóvil para movernos, donde obtenemos retroalimentación en línea de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la misma tecnología con base en esa información en línea nos permite tomar ciertas acciones. Eh, aspectos, por ejemplo, que antes eran muy bonitos en el PowerPoint o en el Excel, donde, por ejemplo, conceptos como Activity Based Costing, conceptos como Zero Based Budgeting, no podían ser realmente aplicados en la vida real, ahora lo pueden hacer gracias a la inteligencia artificial y al machine learning. Temas como predictive forecasting, el realmente utilizar algoritmos más en línea para estimar a dónde viene el futuro, claramente están cambiando, están cambiando el medio. Eh, aspectos que nos ayudan a cumplir, por ejemplo, nuestras cargas impositivas, a detectar aspectos que no están amarrando entre una perspectiva de la organización y otra perspectiva de la organización. Este tipo de situaciones la verdad es que han cambiado mucho la finanza de la empresa. Y ahora, como dices tú muy bien, está la inteligencia artificial generativa, ¿no? que tiene la capacidad de crear contenido nuevo. Y esta inteligencia artificial generativa lo que nos permite es que aspectos, por ejemplo, como modelación de escenarios, lo podamos hacer de una manera muchísimo más interactiva con la tecnología Aspectos como la creación de avatares inteligentes que permiten interactuar a la organización con otras organizaciones y con las mismas personas dentro, dentro, dentro de nuestra misma empresa. Aspectos como la capacidad de monitorear, aspectos regulatorios, cosa que antes no se podía hacer. No es que vayamos a tener nosotros la capacidad de sin, con una confianza ciega, con una, con una actitud de, 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 de cero suposición de que todo está bien, confiar absolutamente en lo que se viene, pero tenemos, digamos, la capacidad de avanzar muy rápidamente y de tener los primeros borradores de un reporte, de tener las primeras evidencias de que algo está cambiando, y entonces es cuando el ser humano realmente entra a trabajar. Al final de cuentas, las tecnologías, y esto lo ha demostrado la historia, no son las que dirigen al ser humano, es el ser humano y las realidades de los negocios las que permiten dirigir hacia dónde va la tecnología.
0: Claro. Ahora, cuando, cuando explicas, cuando te preguntan, digamos, desde esa óptica y hacías el recorrido, digamos, por ejemplo, del Machine Learning, de cómo se utilizaba, y la Inteligencia Artificial Generativa, ¿cómo explicas, digamos, esa diferencia entre estas dos fases? ¿no? Que obviamente, a partir del 30 de noviembre del año pasado, con el ChatGPT, que ya está cumpliendo un año, eh, casi está por cumplir un año, bueno, pues eh, eh, se da, digamos, se convierte en un catalizador de cara a, a muchos procesos, digamos, que todavía estamos en una fase temprana, pensaría yo. Pero, pero ¿cómo explicas esa diferencia, digamos, entre la fase anterior eh, de otras técnicas de cómputo y esta que, pues, eh, se ha colocado en el centro de la discusión?
1: Pues, imagínate... La principal diferencia de la inteligencia artificial generativa con sus versiones anteriores es justamente la capacidad, ¿no? como lo comentas, de crear contenido nuevo, ¿no? de crear texto, de crear imágenes, de crear videos, de crear voces. Y la capacidad que tú tienes de interactuar con la organización cambia radicalmente. Imagínate que estás adentro de la organización y tienes que interactuar con tu área de finanzas o con tu área de recursos humanos para saber cuántos días tienes de vacaciones. Ahora lo puedes hacer a través de de un avatar inteligente. No tienes realmente que interactuar con un ser humano. Imagínate que eres un analista de negocios que quiere investigar o que quiere averiguar hacia dónde va cierta organización o qué tendencias económicas están afectando cierta organización utilizando una gran cantidad de datos. Lo puedes hacer a través de esta inteligencia artificial generativa. Realmente la diferencia es esa capacidad de crear. El, el, el boom que estamos viendo de dos años para acá con estas herramientas como las que mencionas es justamente esa Nos estamos empezando a imaginar las posibilidades, nos estamos también empezando a imaginar las limitaciones y estamos empezando a, a experimentar con las limitaciones porque también hay limitaciones y también estamos empezando a experimentar pues, con los aspectos que tenemos que cuidar de la inteligencia artificial. ¿no? Están aspectos como, oye, realmente es confiable lo que me está dando hay un, hay, un, hay un fenómeno que, tomando la traducción exacta del, del término en inglés que se está utilizando, que es el de las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? La inteligencia artificial tiene la capacidad de crear realidades que son creíbles cuando tal vez atrás hay información que no es correcta. Porque imagínate un ser humano o una persona, todos conocemos personas que son tan competentes en la manera como hablan, son tan contundentes en la manera como argumentan que tú les crees lo que te dicen y posiblemente no te están diciendo algo que sea cierto. Entonces tenemos que empezar igual como seres humanos a cuidar que la información realmente sea la correcta y sea cierta. Igual están los aspectos, los aspectos éticos, los aspectos de que, no cuide, que cuidemos realmente que la información tenga cierta propiedad intelectual, que no estemos eh, brincando en los aspectos que que incluso ser eh, o tener un dejo de ilegalidad. Hay muchos aspectos que cuidar, pero justamente la evolución es esa. Lo que no pasaba antes es esa capacidad de crear nuevo contenido. Antes interpretábamos la información y había un ser humano 100% seguro entre la tecnología y el usuario, y hoy no necesariamente. Entonces, nosotros como ejecutivos, nosotros como responsables de las finanzas de la organización, tenemos que cuidar que eso pase. En, en, en Deloitte hemos desarrollado un marco de referencia, ya sabes que los consultores somos buenos para desarrollar marcos de referencia, para realmente analizar cuáles son los aspectos en las finanzas de la empresa que tienen beneficios.
0: Claro. Y Francisco, de, te, de... te voy a interrumpir porque va a caer el corte automatizado y regresando del corte. Te pediría si nos cuentas, el marco de referencia desde la óptica financiera con respecto a esta inteligencia artificial generativa, que es como se le conoce y los distintos aspectos que ya nos contabas. Vamos eh, al corte comercial. Regresamos en un momento. Esta mañana está con nosotros Francisco Silva, el socio líder de consultoría en el Marketplace México Centroamérica de Deloitte. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Francisco Silves, socio líder de consultoría en el Marketplace México Centroamérica de Deloitte. Eh, y bueno, ya nos contabas, Francisco, de algunos aspectos, ¿no? Clave, obviamente, uno de ellos tiene que ver con el sesgo cognitivo que pueda tener la data con la que se entran estos modelos de inteligencia artificial, generativos o no o generativa la inteligencia artificial y la otra parte el tener cuidado con las alucinaciones no es decir esta información que no es cierta que ocurre y que tiene que ver también lo diría yo con la creatividad eh, cuando uno y la forma más enfática de verlo es justamente cuando uno utiliza el buscador de bing GPT es decir el de microsoft y te da tres opciones la muy factual la medianamente factual y la muy creativa, y en la muy creativa puede haber elementos, digamos, no correctos, que finalmente el ser humano es inherente, si uno escucha un discurso político uno pensaría que hay cierto grado de alucinación bajo la óptica de la inteligencia artificial generativa, no es decir, cosas que suenan bien pero que no son factualmente correctas y son los aspectos, pero antes del corte nos contabas eh, justamente el marco de referencia que han desarrollado ustedes en Deloitte para entender estas tecnologías.
1: Así es, Rodrigo. Imagínate, yo creo que una, una buena manera de entender cómo puede ayudar las finanzas de la organización, la inteligencia artificial, es verlo como un copiloto, ¿no? Como un, como un analista muy inteligente con el que tú puedes trabajar. Posiblemente no vas a llevar al analista a una sesión de consejo, pero sí vas a confiar mucho en su información. Es... Ese copiloto, la inteligencia artificial para las finanzas que te puede ayudar. Y realmente hay nueve eras, las voy a repetir muy, muy rápido, no voy a entrar a detalle en ninguna de ellas, que, donde tenemos que analizar cuál es la posibilidad que la, que la inteligencia artificial nos da en cada uno de estos componentes de finanzas. ¿no? La parte estratégica de las finanzas, análisis de información, grandes cantidades de datos es una. Toda la parte de planeación financiera y análisis, imaginémonos generación de escenarios, pregeneración de reportes, análisis de variaciones, es otra. Las finanzas de las unidades de negocio, es la tercera. ¿Cómo podemos nosotros contemplar cada una de nuestras marcas, cada una de nuestras geografías? ¿Cómo analizarla? La inteligencia artificial nos puede ayudar. La parte transaccional de las finanzas es la cuarta. ¿Cómo aceleramos? cómo optimizamos la operación per se de finanzas, finanzas también es una pequeña fabriquita. ¿Cómo la, cómo la optimizamos, cómo sacamos más rápido los procesos, cómo hacemos que la información fluya mejor, cómo gestionamos mejor los datos, los datos es un componente muy importante que a lo mejor nos da para otra sesión completa. La quinta es la contraloría, todo lo que es generación de reportes, todo lo que es la contabilización de las transacciones, cómo la podemos mejorar, es el quinto componente. La función de auditoría interna, análisis de riesgos, Definición de elementos de control, la inteligencia artificial puede cambiar mucho la manera como estamos trabajando con esos componentes. Todo lo que tiene que ver con tesorería, imaginémonos la predicción en los flujos de efectivo, la determinación de las mejores estructuras de capital, la determinación de las mejores asignaciones de capital, aspectos importantes. La parte de impuestos, imaginémonos las posibilidades que nos da de conciliar mejor la información, de detectar áreas de oportunidad, de detectar riesgos desde el punto de vista impositivo, que es muy importante, y posiblemente la más visual de todas, ¿no? la, que, la, la que tal vez tenemos en la mente cuando hablamos de una empresa pública y nos imaginamos una sesión donde está el director de finanzas y el director general comentando con analistas, comentando con inversionistas cuáles fueron los resultados de la empresa, hacia dónde va. Imaginémonos la capacidad de desarrollar reportes, comunicaciones, análisis predictivos, Análisis de creación de valor, análisis de interacción con el medio ambiente, esas capacidades que hoy tenemos, que apenas hace tres o cuatro años nos hubiera costado trabajo, si quiere imaginar, las podemos contemplar. Entonces, estas nueve áreas, si las analizamos una por una, vamos a tener un marco de referencia bastante práctico, bastante, eh, bastante útil desde el punto de vista de imaginarnos cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías para mejorar las finanzas de la organización, lo digo.
0: Claro, súper interesante Francisco y sobre todo, sabes que me hacías reflexionar en términos de, eh, por un lado, una de las características que tiene esta, esta tecnología, esta inteligencia artificial generativa, es la correlación de puntos no aparentes, hace un momento yo mencionaba la parte creativa que se convierte en un buen interlocutor para generar eh, nuevas ideas, nuevos enfoques, eh, obviamente esto aplica desde el punto de vista financiero, pero en el área financiera en particular, referido a lo que mencionabas en el bloque pasado en términos de tener cuidado con las alucinaciones, eh, afortunadamente en el tema financiero los números tienen que cuadrar, ¿no? Entonces te puede dar... Eh, puede ser, eh, digamos un interlocutor que te ayuda a generar nuevos ámbitos de análisis marcos de referencia para comparar dos eh, datasets, digamos, dos bases de datos y generar correlaciones que a lo mejor no se nos hubieran ocurrido o que te ayuda a tener un colega ahí 24-7 con el que puedas interactuar pero finalmente habrá una parte en donde el número tiene que cuadrar ¿no? si tú haces un, una proyección de números para el próximo trimestre o una auditoría de los números que ya tienes, pues eso cuadrará y ahí hay un componente todavía humano o otros mecanismos no necesariamente de inteligencia artificial generativa, pero sí de comparaciones y procesos de cálculo automáticos que te cuadran el número, ¿no? Y ahí se complementa, digamos sí. con lo que pueden ser otras tecnologías Pues fascinante, bien interesante el marco de referencia que nos propones, Francisco Te agradezco mucho la entrevista
1: Al contrario, Rodrigo saludos y un gusto
0: Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Francisco Silva, el socio líder de consultoría en el Marketplace México Centroamérica de Deloitte. Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Mire, le cuento que allá en España el rey finalmente eh, pues estará in, eh, pues proponiendo a Pedro Sánchez como candidato a la nueva investidura, recordará que allá en España tienen que generar coaliciones para tener un gobierno viable, así que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, convocó a elecciones, es decir, el propio Pedro Sánchez, porque cuando pierdes legitimidad para que tenga viabilidad el, el acto de gobernar, pues tiene que darse eso. Y no está está muy diluido el panorama político español, que es un, un país obviamente relevante para México, uno de los principales fuentes de inversión extranjera directa y donde muchas empresas mexicanas también invierten. Y mire, aquí tenemos un audio de lo que dijo Pedro Sánchez a propósito, pues de esta nueva fase. Y de
1: paso, pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de, de la conversación y de la disputa política. ¿no? A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al, al oponente. Podemos sostener eh, posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto. Y, y me propongo hacer todo lo posible para que así sea en esta presente legislatura que acaba de echar a andar.
0: Pues va a estar muy difícil, suena bien, ¿no? pero el líder del PP, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, pues ya dijo que debía pedir más tiempo porque pues es penoso, decía Feijó, que no haya, eh, pues no tenga justamente eh, más eh, construcción de consenso y bueno, pues va a ser, eh, va, difícilmente va a cambiar el panorama en la política española vinculado a la polarización que pues estamos viendo no solo allá, también en México, también en Estados Unidos, etcétera. Por otro lado, le cuento de los datos. Bueno, hay dos datos importantes. Uno, las remesas, eh, fueron en agosto de 5.563 millones de dólares, un crecimiento de 8.6%. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, estamos hablando de 41.459 millones de dólares. Y en los 12 meses, a partir de agosto, van eh, arriba de los 60.000 millones de dólares, 62.028 millones de dólares para ser exactos. Por otro lado, también le cuento de los datos de la inversión eh, fija bruta eh, que da a conocer el Inegi eh, con respecto a julio y bueno pues el dato a tasa anual es un crecimiento enorme 29.5% impulsado particularmente por la construcción que crece 37% en la construcción no residencial es decir la obra pública lo platicamos hace un poco justamente eh, con Moody's en términos pues eh, del despliegue de inversión. Eh, por otro lado, en maquinaria y equipo el crecimiento a tasas anuales de 20%. Si vemos mes con mes, junio contra julio, el avance es de 0.5% en la construcción, 1.9%, que es bastante, y en maquinaria y equipo es una caída de 0.9%, algo nos dice de la actividad industrial en la parte, por supuesto, de la manufactura. Rápido le cuento que durante su testimonio ante un tribunal de Washington en el que llevan a cabo un juicio antimonopolio en contra de Alphabet, ante, o bueno, Google, que su nombre, su ticker, digamos, es Alphabet o la empresa controladora de todo lo que quiere decir Google. Bueno, pues en ese contexto, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, indicó que actualmente las empresas tecnológicas están trabajando para conseguir una serie de contenidos necesarios para entrenar las herramientas de inteligencia artificial e indicó que Google está bloqueando los contenidos con acuerdos caros y exclusivos con los editores. Aseguró que la empresa liderada por Sondar Pichai está utilizando tácticas injustas que condujeron a su dominio como motor de búsqueda, lo que ha obstaculizado al programa Programa rival de su compañía que es Bing Está bien interesante ese juicio desde altos vuelos Y bueno pues relevante obviamente Para la cotidianidad de todos los humanos, le diría, porque no hay nada más cotidiano que los sistemas operativos y obviamente el buscador de Google que está por todos lados. Así que interesante un caso muy emblemático que está dando allá en los Estados Unidos. Prácticamente desde que el Departamento de Justicia la emprendió contra Microsoft en el 98 del siglo pasado, pues no se veía un caso de esta envergadura en contra de una empresa Tecnológica, así que habrá que seguirlo. Rápido le cuento que lo queremos invitar a la Cumbre Imagen 23 BBVA, eh, Sostenibilidad, presentado por Jack, los líderes en sostenibilidad y eh, pues estarán hablando obviamente de distintos temas eh, la conciencia para promover el cambio en un desarrollo económico y social sostenible. Habrá un evento específico la próxima semana, el miércoles, vendrán distintas voces líderes para hablar justamente de este y otros temas, así que invitarlo a que esté atento en este, para esta cumbre imagen 23 BBVA. Eh, que eh, bueno pues se hablará justamente de lo que hoy es una realidad, no solo lo que tiene que ver con el cambio climático, sino la necesidad de que las empresas eh, pues se muevan en este entorno con las distintas partes que las componen. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Si tiene un café, enhorabuena. Si va manejando también, que bueno, ya arrancó el día. Si está haciendo ejercicio, extraordinariamente bien en este martes. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también en Imagen Televisión. Que tenga un excelente martes. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.